1: Schönen guten Morgen. Äh, beschlagt eure Bibeln gleich zum Titusbrief auf. Äh, wie schon angesagt ist das äh, das Buch, was wir für dieses Jahr beginnen. Es ist nicht ohne Grund das Buch, was wir für dieses Jahr beginnen. Wir werden äh, das noch sehen. Es ist wirklich ein sehr praktisches Buch. Ein sehr praktisches Buch, denke ich, auch speziell für eine äh, junge Gemeindegründung. Aber selbst für bestehende Gemeinden äh, wäre das ein Buch, was man immer zu jeder Zeit wieder aufs Neue beginnen kann. Ich hatte nach einer Einleitung gesucht und habe angefangen, habe angefangen, was zu schreiben über dieses Thema, ähm, um, was wir heute anschauen werden und äh, bin dann über eine Einleitung gestolpert von einem, der äh, eine Einleitung geschrieben hat zum Titusbrief und ich dachte mir, ich muss einfach das so vorlesen, wie es da steht. Besser kann man es eigentlich fast nicht machen. Und diese Einleitung ist von äh, Greg Stover. Einige kennen ihn vielleicht, der schon mal hier war in den Titusbrief gelehrt hat. Es ist wirklich sehr relevant für unser Thema und ähm, er fängt seine Einleitung zum Titusbrief folgendermaßen an. Er sagt, wenn du zehn Leute fragen würdest, was braucht es, damit eine Gemeinde gesund, wirkungsvoll und stark ist, dann würdest du wahrscheinlich zehn unterschiedliche Antworten kriegen. Und hier ist eine Auflistung von möglichen Antworten, die im Zusammenhang mit dieser Frage, was macht eine Gemeinde erfolgreich, immer wieder auftauchen würde. Und er nennt hier ein paar, er sagt, man würde vielleicht Kreativität nennen oder effizientes Marketing, Strategie oder spezielle Pro Programme, konstante, abwechslungsreiche Aktivitäten, fesselnde oder erhebende Anbetungsgottesdienste, packende und auf Psychologie basierende Seelsorge, ansprechende, zeitgemäße Räumlichkeiten, anregende, humorvolle Botschaften, effiziente, geschäftsähnliche Organisation, dynamische, gerissene Managerpastoren, verschiedene situationsangepasste Sozialprogramme. Man könnte diese Liste problemlos weiterführen, schreibt er weiter, wenn man den Allgemeinzustand der Gemeinden in den verschiedenen Teilen dieser Welt betrachtet, kommt man leider zu dem Schluss, dass eine generelle Verwirrung und Chaos bezüglich dieser Frage herrscht, was braucht es, damit eine Gemeinde gesund, wirkungsvoll und stark ist. Allzu oft geht man bei der Beantwortung dieser Frage von menschenzentrierten und sich an der Welt orientierten Sichtweise aus. Und das führt dazu, dass man einen durchwegs pragmatischen Ansatz wählt, der sich auf das jeweilige kulturelle Umfeld der Ortsgemeinde stützt, um davon ausgehend die Aufgaben und Prioritäten der Gemeinde zu bestimmen. Und dann schreibt er weiter, die Kultur, die sich im konstanten Wechsel befindet, ähm, und der sich immer rasanter vollzieht, sie fügt den Gemeindeleitern immer neue Dinge hinzu, immer neue geistliche Modeerscheinungen. Sie werden förmlich bombardiert davon. Konzepte, die aufzeigen sollen, wie die Gemeinde erfolgreich sein kann. Ja, Wir finden das heute immer mehr. Das Willow Creek ist eins, das schon vorbei ist. Jetzt gibt es immer wieder neue, andere Themen, die dementsprechend Antworten bieten möchten. Und er schreibt, Gemeindeleiter kämpfen aber nicht nur gegen die aktuellen Strömungen, sondern es sind auch noch 2000 Jahre Kirchengeschichte und jede Menge Tradition, die den Dienst eines Gemeindeleiters schwer machen. Es ist ja nicht so, schreibt er, dass es äh, prinzipiell schlecht ist, dass es äh, Geschichte und Tradition gibt, aber sie haben schon viel dazu beigetragen, dass sich gewisse unbiblische Verhaltensmuster eingenistet haben und das Ablegen bzw. Hin, hinter sich lassen solcher Gewohnheiten scheint sehr schwierig zu sein. Dann ne, schreibt er diesen Satz, das entspricht aber nicht den Absichten Gottes. Alles das, was wir gerade gelesen haben, das ist nicht die Absicht Gottes. Verwirrung und Chaos innerhalb der Gemeinde sind letztendlich auf nichts anderes zurückzuführen, als auf die Vernachlässigung und den Ungehorsam gegen das klare und verbindliche Wort Gottes. Gott hat den Plan für seine Gemeinde vorgegeben. Er ist es auch, der seine Gemeinde baut, Matthäus 16, Vers 18. Und er hat uns seinen Willen bezüglich der Gemeinde auch nicht verschwiegen und nicht vorenthalten. Wir sind hier nicht in einer Wüste, wo wir uns überlegen müssen oder aus dem Finger saugen müssen, wie sieht denn eine biblische Gemeinde aus. Wir nehmen nicht Tradition, von der wir hergekommen sind und machen genau das Gegenteil davon. Oder wir nehmen auch nicht die Tradition, aus der wir hergekommen sind und sagen, das ist das Nonplusultra. Das wäre falsch. Das ist die perfekte Einleitung zu diesem Buch. Das ist nämlich genau um was es in diesem Buch geht. Es geht um eine gesunde biblische Gemeinde, nach Gottes Plan. Hier ist, hier ist Gottes Blaupause, Gottes Plan für eine gesunde biblische Gemeinde. Und dieser Brief ist an Titus geschrieben von Paulus. Einige eurer Bibelüberschriften sagen das auch, der Brief des Paulus an Titus. Wir sehen das gleich hier in, in Kapitel 1, wenn ihr eure Bibeln da schon aufgeschlagen habt. Kapitel 1, Vers 1, erstes Wort, Paulus. Damit ist schon alles geklärt. Er hat es geschrieben, er ist der Autor des Briefes. Äh, braucht man nicht mehr lang rumdebattieren. Äh, wir wissen aber nicht ganz genau, wann dieser Brief geschrieben wurde. Man geht davon aus, dass es so ungefähr in den 60ern geschrieben wurde. Also nicht die 60er, die ihr vielleicht noch kennt, sondern die anderen 60er, äh, die, die am den Anfang von, dem, äh, von unseren Zeitzählung 60 nach Christus. Man geht davon aus, dass er ungefähr 55 bis 60 nach Christus geschrieben wurde, zwischen den beiden Gefangenschaften des Paulus. Und Paulus hatte zwei Gefangenschaften miterlebt. In der ersten Gefangenschaft wurde er entlassen und zog danach weiter, um weitere Missionsreisen zu machen. In der zweiten Gefangenschaft, dort haben wir solche Briefe wie Zweiten Timotheus, aus dem er schreibt, das kostete ihm am Ende das Leben. Nun als Paulus wie gesagt aus der ersten Gefangenschaft herauskam, was was tat er dann? Was, was glaubt ihr, was hat Paulus getan, als er entlassen wurde nach der ersten Gefangenschaft? Er hat genau das gemacht, was er immer gemacht hat. Er hat genau da weitergemacht, für was sie ihn äh, inhaftiert hatten. Er hat das gemacht, was seine Gewohnheit war und das war das. Er predigte das Evangelium. Er erklärte den Leuten in den Städten, zu denen er kam, was Jesus Christus mit ihm gemacht hatte. Wie er, der schlimmste aller Sünder und Verfolger der Gemeinde von Jesus Christus, auf der Straße von Damaskus genommen wurde und zu einem neuen Menschen gemacht wurde. Das ist, was Paulus predigt, aber nicht nur Paulus, sondern auch der Rest der Apostel. Wahrscheinlich beinhaltet es seine Worte, das, was er in 1. Timotheus schreibt, in 1. Timotheus 1, Vers 15. Da braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese es kurz vor. Er schreibt dort, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um was zu tun? Um Sünder zu erretten. Und dann schreibt er diese wundervollen, unglaublich wichtigen Worte für uns alle. Er sagt, von denen ich der Größte bin. Das ist doch mal ein Wort, oder? Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten und ich bin der Schlimmste von allen. Das ist mal eine gute Einstellung. Jesus hatte ihn, den größten Sünder und Verfolger der Gemeinde, errettet, um deutlich zu machen, dass er für ihn gestorben und auferstanden ist. Und das war die Botschaft, die Paulus an die Menschen brachte. Die frohe Botschaft von einem gebrochenen Herz an eine verlorene Menschheit. Und durch diese missionarische Tätigkeiten von, äh, von Paulus und von den anderen Aposteln ähm, existierte eine, eine art explosion eine evangelistische explosion die dazu führte dass es ganz viele neue versammlungen gab in dieser gegend wie zum beispiel auch auf der insel kreta und das war höchstwahrscheinlich nach dieser ersten gefangenschaft nun kreta ähm, vielleicht wissen einige von euch schon ein bisschen was über, ja, etwas über kreta kreta ist die größte der griechischen inseln und die fünftgrößte insel ähm, im, im mittelmeerraum vielleicht verbinden verbindet der ein oder andere Urlaub mit Kreta. Ja, Sonnenschein und, äh, und Gyros essen und äh, Wein trinken, was auch immer. Ähm, wir werden aber gleich sehen, dass einige von den Menschen, die dort lebten, einige von den Gläubigen, die hatten alles andere als Sonnenschein und schöne Tage auf Kreta. Kreta war nicht ganz einfach, äh, wie wir bald sehen werden. Paulus schreibt nun ähm, diesen Brief an seinen Mitarbeiter. Und er nennt ihn hier, in Vers 4, was wir gleich lesen werden, es ist Titus. Nun, was wissen wir denn über Titus? Titus war ein Grieche. Wir lesen das in Galater 2, Vers 3. Er war wahrscheinlich in Paulus' erste Missionsreise zum Glauben gekommen. Durch Paulus, durch Paulus' Wirken. Und er macht das deutlich hier in Vers 4. Das lesen wir kurz zusammen. Er schreibt hier an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Er nennt ihn hier also mein Kind nach dem Glauben und verbindet ihn hier somit, dass er der Vater ist im Glauben. Das heißt, Gott hat ihn verwendet, damit er Titus zum Glauben kommt. Später würde, würde Paulus, der, den, der, der Titus hier zurückgelassen hat, auf Kreta, er würde andere Mitarbeiter schicken, nämlich ähm, Artemas und Tychikus, und wir lesen das in Kapitel 3, Vers 12, ähm, damit Titus wieder mit ihm kommt und weiter mit ihm arbeiten kann. Auch wenn Titus recht jung war, war er doch für Paulus unglaublich wichtig. Ja, Titus ist in, auf eine eigene Art und Weise, wenn wir mal ein Charakterstudium machen würden aus eine, aus, von einer biblischen Figur, wäre, wäre Titus hier der richtige Mensch. Ähm, er war jung, er war vertrauenswürdig, er war treu. Paulus konnte ihn in die schwierigsten Situationen hineinstecken und er war einfach gottesfürchtig. Und deswegen nahm Paulus diesen jungen Pastor auch Nachdem er diese Sache auf Kreta hat fertig gemacht und erledigt hat, die er tun sollte, nahm er diesen jungen Pastor mit nach Korinth. Wir wissen, Korinth war kein einfaches Pflaster. Die Korinther waren die schwierigste Gemeinde, die Paulus hatte. Und dorthin brachte er Titus, und deswegen wird er im zweiten Korintherbrief neunmal erwähnt. Und unter anderem nennt Paulus ihn dort in Kapitel 2, Vers 13, seinen Bruder. Es ja, waren wirklich enge Beziehungen. Es war ein, ein, ein Leiter, ein ganz junger Pastor von, von hoher Treue. Lasst uns mit all diesem Hintergrund also kurz die ersten vier Verse lesen, was diesen ganzen Anfang von Titus beschreibt. Vers 1 von Titus 1. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, Gemäß dem Glauben der auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Antitus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus, unserem Retter. Und so beginnt der Brief an Titus. Aber was ist der Inhalt dieses Briefes an Titus? Oder vielleicht sitzt du da und fragst dich, wieso ist es wichtig zu wissen, was der Inhalt des gesamten Briefes ist. Können wir nicht einfach anfangen und ein Vers nach dem anderen irgendwie aufarbeiten und dann kommen wir schon irgendwie hin? Wir sind davon überzeugt, dass es wirklich wichtig ist, erstmal die Gesamtaussage zu sehen, zu wissen, was für ein Ziel denn Paulus mit dem Brief an Titus hatte, damit wir die einzelnen Elemente besser verstehen können. Und um das zu tun, wollen wir uns heute eben das mit der, mit der äh, Sache beschäftigen. Wir wollen Zeit verbringen, um, den, um die Gesamtaussage des Briefes zu sehen, wenn es eine gibt oder mehrere, die Themen zu betrachten, zu verstehen, was Paulus mit diesem Brief an Titus erreichen wollte, bevor wir uns überhaupt anfangen können, einzelne Verse anzuschauen. Das Thema des Buches, und wenn ihr was zu schreiben habt, dann könnt ihr das jetzt aufschreiben, weil das ist etwas, was wichtig sein wird und was, was wir immer wieder auch daran erinnern werden. Das Thema des Buches könnte man wie folgt beschreiben. Gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Alternativ könnte man auch das Thema von diesem Brief, wie vorher schon gesagt, Gottes Blaupause oder Plan für eine gesunde Gemeinde sehen. Aber genauer und spezifischer zu dem Inhalt ist wirklich gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Nun kurz zur Aufteilung des Buches. Es ist wirklich sehr simpel. Es sind drei Kapitel und das ist auch gleich die Gliederung. Diese, diese drei Kapitel lassen sich wunderbar gliedern. Das erste Kapitel, dort sehen wir, dass eine gesunde Gemeinde gesunde Gemeindeleiter benötigt. Eine gesunde Gemeinde benötigt gesunde Gemeindeleiter. Das ist Kapitel 1. Kapitel 2 ist, gesund. eine gesunde Gemeinde benötigt gesunde Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Das ist Kapitel 2. In Kapitel 3, eine gesunde Gemeinde benötigt gesunde Beziehungen außerhalb der Gemeinde. Gesunde Beziehungen innerhalb und außerhalb. Das ist Kapitel 2 und 3 und alles fängt an mit einer gesunden Gemeindeleitung. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, äh, verwende ich oft dieses Wort gesund. Ja? Das hat etwas da mit dem Inhalt zu tun von dem, äh, was wir in, im Titusbrief finden. Es ist etwas, was öfters wiederholt wird. Wir werden das aber noch sehen. In diesem, in diesem Buch erinnert Paulus seinen Ziehsohn im Glauben Titus an seine Rolle, die er als Leiter haben, hat dort auf, auf Kreta, wieso er ihn zurückgelassen hat. Aber erinnert ihn auch an den, an den Inhalt seiner Lehre, das, was er den Menschen beibringen soll, damit die Gläubigen auf Kreta zu einem gesunden, geistlichen Leben gestärkt werden. Kurz gesagt, gesunde biblische Lehre, das ist das Thema was, den ganzen, was das ganze Buch überspannt. Gesunde biblische Lehre. Jetzt könntest du vielleicht hier sitzen und sagen, aber ja, wieso, benötigen, wieso benötigt denn eine junge Gemeinde, eine junge, unfertige Gemeinde wie auf Kreta, da, da gab es mehrere Gemeinden, wieso benötigt so eine Gemeinde gerade gesunde Lehre? Ist denn nicht Gemeinschaft und Liebe zueinander wichtiger als, als Lehre? Ich meine, Lehre kommt irgendwann mal, ja, ist ja schön und wir, und, und wir predigen und wir hören Gottes Wort, aber ist es nicht wichtig, dass wir Liebe füreinander haben und Gemeinschaft miteinander haben? Das ist doch, was Gemeinden baut, oder? Ist es nicht so, dass Lehre trennt und, und Liebe eint? Das ist ja etwas, was man öfters hört, oder? Theologie trennt und, und, und Liebe eint. Offensichtlich trennte Paulus Lehre und Liebe nicht so, wie wir es manchmal tun. In allen drei Briefen, die er, die er schrieb an Pastoren, ersten Timotheusbrief, zweiten Timotheusbrief und Titus, erinnert er seinen Schützling und, und Mitstreiter immer wieder an die gleiche Sache, nämlich gesunde Lehre. Gesunde Lehre. Es ist etwas, wenn ihr das mal euch anschauen würdet, es kommt in jedem von diesen drei Briefen mehrmals vor. Es ist ein Wort, eine Phrase, die sich immer wieder wiederholt. Gesunde Lehre. Wieso ist es so wichtig? Der Grund ist immer derselbe. Und das ist, was Paulus hier gibt, das ist, was er im ersten Timotheusbrief auch gibt. Ohne gesunde biblische Lehre stehen die Gläubigen Gefahr, von allen möglichen Irrlehren hin und her geworfen zu sein. Es macht die Gläubigen unmündig. Es macht sie unselbstständig, weil sie sich nicht verteidigen können mit Gottes Wort. Ohne gesunde biblische Lehre steht das Tor unserer Glaubensstadt immer offen für alle möglichen Einflüsse von außen. Von falschen Lehren, von falschen Religionen und Traditionen, von Religion nach Selbstgerechtigkeit, selbstgemachter Religion, von Religion nach Emotionen. All diese Einflüsse zerstören und gefährden die Einheit der Gemeinde und gefährden auch wirklich dann Christus-ähnliche Liebe. Und das war auch das Problem bei den Kretern. So wie bei allen anderen jungen Gemeinden in der damaligen Zeit wurden auch die Kreter von falschen Lehrern unter Druck gesetzt. Und wir lesen das in den ersten Versen, im ersten Kapitel von Vers 10 bis 16. Offensichtlich gab es unter diesen falschen Lehrern einen großen Anteil von Judaisieren, welche die Gläubigen wieder unter das Gesetz von Mose bringen wollten. Und wir lesen hier kurz Vers 10, schaut euch das kurz an. Kapitel 1, Vers 10, denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Ein paar Verse weiter unten gibt er dann folgende Diagnose über diese Menschen. Vers 16, schaut euch das an. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Diese Judaisier warben für eine Gesetzlichkeit, eine selbstgemachte Religion, ein, ein Rückkehr auf eine Art zum Judentum, die sich um das Einhalten von Regeln und nach Äußerlichkeiten irgendwie ähm, richtete. Und in dieser Beschreibung zu den falschen Lehren, die er hier gibt, gerade am, äh, am Ende von Vers 16, äh, finden wir ganz subtil ein weiteres Thema, was Paulus im Titusbrief öfters anspricht, oder was wir den ganzen Titusbrief über auch sehen können. Und das ist die Beziehung zwischen Glauben und Leben. Die Beziehung zwischen Glauben und Leben. Paulus schlägt in diesem Brief nämlich die Brücke zwischen diesen beiden Dingen. Er schlägt die Brücke zwischen Wissen und Aktion, zwischen Denken und zwischen Tun. Er zeigt Titus auf, was den Christen auf Kreta, was er ihnen beibringen soll, damit sie nicht zu diesen Menschen werden, die untüchtig sind zu jedem guten Werk, sondern wirklich in diesen guten Werken zu denen Gott sie berufen hat, auch wandeln können. Und ja, in Liebe mit anderen Menschen umgehen, liebevolle Beziehungen haben, gute Gemeinschaft haben, aber alles beginnt mit einer Sache. Sie beginnt mit gesunder, guter Lehre. Das ist, was Paulus hier in diesem Brief deutlich macht. Das ist die Brücke. Gesunde, gute Lehre, und zwar ausgelebt. Es ist interessant, ja, dass ähm, Ungläubige erkennen diese Brücke oft. Besser als Gläubige. Ja, wer von euch hat vielleicht schon mal von ungläubigen äh, Menschen aus der Familie folgenden Satz gehört? Nur wenn du das hier glaubst, dann solltest du dich auch danach verhalten, denken und tun, oder? Ist es nicht auch die Art und Weise, wie unsere Kinder unseren Glauben bewerten werden? Wir reden viel, aber sieht das, was wir tun, was wir denken, was aus unserem Mund herauskommt, ist das das Gleiche, was wir da so groß immer erzählen? Und das ist übrigens auch, was Paulus hier dem Titus deutlich macht. Das alles beginnt mit gesunder Lehre. Schaut euch zwei, äh, Kapitel 2, Vers 1 an. Wir kommen gleich nochmal zu Kapitel 1. Ähm, Kapitel 2, Vers 1, dort sagt Paulus zu Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Das ist wirklich interessant, ja. Es ist interessant hier, dass das Paulus dem Titus keinen Auftrag gibt, um die Gemeinde zu unterhalten. Paulus gibt hier Titus keinen Auftrag dazu, ihm eine tolle Gefolgschaft zu machen. Er ruft ihn auch nicht dazu auf, mehr Programme und mehr Aktionen zu veranstalten. Er erinnert Titus auch nicht daran, mehr Gemeinschaftsessen zu organisieren, damit die Gemeinschaft gestärkt wird. Er, er gebietet Titus auch nicht in erster Linie mit seinem Leben ein Vorbild zu sein und dann wird alles gut, sondern er sagt in erster Linie, Lehre das, was der gesunden Lehre entspricht. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und das Ziel von dieser ganzen Sache ist, dass die Gemeinde erbaut wird, dass sie mündig werden, dass Menschen in dem Heilungsprozess, in dem sie stehen, voranschreiten können, weil sie ständig mit Gottes Wort konfrontiert und gewaschen werden. Und das ist nicht nur für Titus und die Kreter wichtig, sondern auch für jede andere Gemeinde zu jeder anderen Zeit seit den 2000 Jahren. Jeder Brief, den ihr findet im Neuen Testament, ist vollgestopft mit gesunder biblischer Lehre, vollgestopft mit gesunder biblischer Theologie. Und es ist nicht nur, dass Paulus das als, äh, als Inhalt von seinen Briefen bringt und an seine Schützlinge weitergibt, dass sie das tun sollen, sondern er hat es ja selber auch getan. Ein gutes Beispiel finden wir aus Antiochia, wir hatten ja schon mal darüber gehört, aus Apostelgeschichte 11 Vers 25 bis 26. Dort steht Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus, das ist damals noch hieß er noch so, Saulus aufzusuchen und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen mit der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge was taten. Essen kochten, Gebetszeit verbrachten, eine beträchtliche Menge lehrten und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Überall, wo Paulus hinkam, lehrte er den unausforschlichen Reichtum Christus. Es war die Erkenntnis von Jesus, was Paulus auf der Milz brannte, damit er es rausposaunte in die Welt. Und allen Briefen machte es das deutlich, dass die gesunde Lehre am Ende keinen Selbstzweck hat. Hier geht es nicht darum, um Wissen anzufüllen. Sondern es geht wirklich um die Erkenntnis von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Und wer besser hat es ausgelebt als Paulus selber, oder? Der sagt, ich predige den unausforschlichen Reichtum Christi, der, der gekommen ist, um Sünder zu retten, von dem ich der Größte bin. Er wusste, er hat diese Tiefe von der Erkenntnis Jesu Christi erkannt. Ihn hat es wirklich ergriffen. Es waren nicht nur bloße Informationen. Er wusste, je mehr er von Gott wusste, umso mehr hat er sich als Sünder gesehen. Und das hat ihn mehr und mehr zur Heiligung getrieben und mehr und mehr gereinigt und gewaschen. Und das ist eben, was gesunde biblische Lehre tut. Das ist im Grunde das, was Petrus im zweiten Petrusbrief schreibt, in äh, zweiten Petrus 1, Vers 3, wo er schreibt, äh, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch was? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Das ist, wo wir alles schon bekommen haben. Wir haben alles schon hier in unserer Hand. Hier steht es in der Bibel. Wir haben alles bekommen, was wir benötigen zu Gottesfürchtigen Wandel. Es ist gesunde biblische Lehre. Gesunde biblische Lehre fördert gesundes geistliches Leben. Es ist wirklich deutlich im, im Neuen Testament, dass eigentlich jedes Buch, was wir dort finden, genau diese Aussage trifft. Und umso schockierender ist es, umso schockierender ist es zu sehen, wie oft wir das in unserem Leben einfach nicht wahrhaben wollen. Wie wir diese Lüge glauben, Lehre trennt, Liebe eint. Das ist eben nicht das, was Gott hier durch Paulus an Titus weitergibt. Es fängt alles mit gesunder Lehre an. Das ist der Inhalt, den wir dann in Kapitel 2 und Kapitel 3 deutlich finden. In Kapitel 2 finden wir gesunde Gemeindeglieder. Schaut euch kurz hier an. Wir werden Kapitel 2 die ersten Verse lesen. Und zwar speziell die Verse 2 bis 6. Da werden wir ein bisschen Zeit verbringen, um zu sehen, was denn was denn Paulus hier an Titus weitergab, dass er lehren soll. Hier geht es um Charaktereigenschaften, um Charaktereigenschaften von den Kretern, um Charaktereigenschaften von gläubigen Menschen. Und wir werden gleich sehen, dass er hier im Prinzip alle Menschen in jeder Gemeinde zu jeder Zeit anspricht. Titus sollte die Gläubigen daran erinnern, so zu leben, einen Charakter, christusähnlichen Charakter zu haben, weil sie aus einem unmoralischen, unsittlichen Hintergrund kamen. So wie du und ich auch und die Kreter eben auch. Schau dir mal kurz Kapitel 1, Vers 12 an, bevor wir zu Kapitel 2 gehen. Dort, dort schreibt Paulus etwas über, wie die Kreter beschaffen waren als Menschenschlag. Und er, er schreibt dort, er zitiert dort einen ihrer Poeten, der über die Kreter selber gesagt hat, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Und Paulus sagt, das stimmt. Und wahrscheinlich, als, er, als das vorgelesen wurde, dieser Brief in der Gemeinde, haben wahrscheinlich viele dieser Kreter, die dort saßen, die neue Menschen gemacht wurden, wahrscheinlich herzlich genickt und gesagt, ja, ja, das stimmt. So waren auch wir alle einst mal. Das ist der Hintergrund von vielen von diesen Menschen. Sie waren Lügner, böse Tiere, so wie, du und ich, so wie du und ich eben auch. Auch wir kommen aus einem unmoralischen Hintergrund mit ganz vielen schlechten Einflüssen in unserem Leben. Was waren die Kreter zur damaligen Zeit? Und doch ist es bei ihnen genauso wie bei uns auch. Heiligung ist ein Prozess. Ein Prozess, den Gott beginnt, in den Gott eingreift und mit dem er uns verpflichtet, dass wir ihn tun dass wir unser, uns es dazu tun, dass wir vorankommen, dass wir voranschreiten. Und deshalb erinnert er Titus daran, diese Dinge zu lehren. Es ist ja nicht so, dass die Kreter das jetzt nicht wussten. Das, was er hier sagt in den Versen 2 bis 6, die wir gleich ähm, genauer anschauen werden, es ist nicht Neues, es ist nichts Neues. Es ist auch für dich und für mich nichts Neues. Es war für die Kreter nichts Neues, denn Paulus war dort und hat es selber gelehrt. Aber er sagt, an, er sagt zu Titus, Erinnere sie immer ständig daran. Es ist bei ihnen genauso wie bei uns. Auch wenn wir es kennen, wir müssen uns immer wieder aufs Neue daran erinnern. Wir müssen es immer wieder aufs Neue hören. Damit wir in unserer Heiligung wirklich fortschreiten können. Und das, was wir wissen, auch endlich anfangen umzusetzen in unser Leben. Er spricht ja alle in der Gemeinde an. Und er fängt in Vers 2 mit älteren Männern an. Schaue ich das kurz an. Er sagt, Spricht das, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollten, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Die älteren Männer in der Gemeinde sollten mit ihrer erworbenen Weisheit und Erfahrung ein geistliches Vorbild für alle anderen sein. Das ist gerade die Menschen, die schon viel durchgemacht haben und schon viel sich sortiert haben. Auch wenn der äußere Mensch kaputt geht, soll er doch der innere Mensch ein deutlicheres Zeugnis sein von der Liebe, von der Gnade Christi. Also wenn du in der Gemeinde ein älterer Mann bist, so viele haben wir hier nicht, dann nimm dir diese sechs Eigenschaften wirklich zu Herzen. Und dann spricht er ältere Frauen an, in Vers 3 bis 4. Dass sich die alten Frauen... Gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten. Wisst ihr unsere Kultur verabscheut Alter und, und macht einen Götzen aus der Jugend, oder? Wir denken, dass Alter, Altswerden schlecht ist und Jungsein gut ist. Interessanterweise hat es die Bibel andersrum. Die Bibel zeigt, dass Alter mit alter Weisheit kommt und Gesetztheit und Besonnenheit. Und man kann sich als ältere Frau oder älterer Mann wirklich freuen und dankbar sein, dass Gott einen bis hierher gebracht hat und alles das beigebracht hat. Du hast wahrscheinlich ein Leben, das voll ist von Gottes Anzeichen und seiner Güte und Gnade, für das du dankbar sein kannst. Und die ältere Frauen sollen dann diese fünf Eigenschaften, die er hier nennt in Vers 3 bis 4, nehmen und es Teil von ihren Gebetsanliegen machen und so werden. Und er spricht dann über einen Umweg jüngere Frauen an in den nächsten Versen. Er schreibt hier, damit sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, das sind die älteren Frauen, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Es ist nur interessant hier, dass das Paulus in dieser ganzen Liste von Eigenschaften von Beziehungen innerhalb der Gemeinde den größten Teil an jungen Frauen ähm, verbringt. Sie haben die meisten Anordnungen bekommen hier in diesem Abschnitt. Und im Gegensatz zu den anderen, zu den älteren Männern, zu den älteren Frauen und zu den jungen Männern, soll Titus hier nicht direkt lernen. Habt ihr es gelesen? Es ist nicht Titus. Paulus sagt nicht, Titus, lehr du ihnen das geh du hin und bring ihnen das bei, sondern er sagt, im Endeffekt, lehre du die älteren Frauen so gut, dass sie am Ende zu den jüngeren Frauen gehen können und ihnen helfen können, dort voranzukommen. Also hier geht es in erster Linie nicht, nicht um Belehrung wie auf einem Klassenzimmer, sondern hier geht es um ganz praktische Dinge. Wie liebe ich meine Kinder? Wie liebe ich meinen Ehemann? Wie, wie kann ich mit meinem Aussehen gottesfürchtig sein? Wie kann ich Häuslichkeit ähm, erwerben? Wie kann ich Güte erwerben? Wie kann ich mich meinem Ehemann unterordnen? Und wer besser könnte das tun, als eine gottesfürchtige Frau, die das schon 30 Jahre praktiziert hat und durch dick und dünn alles das durchgemacht hat? Besser als ein junger Schnösel. Mal salopp gesagt, wie Titus. Junge Frauen, wie wichtig ist es, dass das geschieht? Wie wichtig ist es, dass ältere Frauen das tun? Schaut euch noch mal den Vers 5 an. Das ist wirklich grandios eigentlich. Es sollte passieren, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Nein, er nennt es nur hier, speziell in diesem Fall. Das ist so interessant, ja? Es ist wirklich wichtig, dass das pas passiert. Lasst uns hier bei der Ecksteingemeinde dafür beten, dass genau das geschieht. Dass es diese Beziehungen gibt, dass es ältere Frauen gibt, die genau sich diesen Auftrag nehmen und an ihrer Heiligkeit arbeiten, an den Dingen, die Paulus hier auch aufgetragen hat, damit, es den jüngeren Frauen, damit sie den jüngeren Frauen dienen und helfen können in dieser Sache. Und dann spricht er noch letztendlich junge Männer an und lustigerweise hat er nur eine einzige Sache für die Männer hier. Und das ist in Vers 6. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie was sein sollen? Besonnen. Das ist wenig überraschend, ja. Junger Mann, sei besonnen. Ja, denk nach. Besonnen hat, hat etwas mit selbst, Selbstkontrolle und Disziplin zu tun. Titus selbst war ja war ja ein junger Mann und sollte mit seinem Leben genau ein Vorbild für diese Sache sein. Schaut euch den nächsten Vers an, Vers 7 bis 8. Dort sagt Paulus zu Titus als Vorbild für diese jungen Männer in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde und tadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Kann man das über dein Leben sagen, junger Mann, in dieser Gemeinde? Und das ist ein ziemlich drastischer Kontrast zu dem Leben, was die Kreta ausgemacht hat, zu der Kultur auf Kreta, oder? Und es ist nicht weniger drastisch zu der Kultur, in der wir heute leben, in der ihr alle groß geworden seid. Moralische und lehrmäßige Verwirrung geht Hand in Hand. Wenn ich lehrmäßig verwirrt bin, in meiner Gemeinde, bin ich auch irgendwo moralisch verwirrt. Und nicht umsonst gibt es ein Sprichwort, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, so wie es der Kanzel geht, oder so was von der Kanzel, von der Kanzel kommt, so geht es auch dem Land. Und das äh, Sprichwort bedeutet im Endeffekt, dass ähm, der Inhalt von der Lehre, was den Gläubigen gegeben wird, wird sich auch auf die Menschen außerhalb ausüben. Das ist ja genau das, was Paulus hier aufzeigt an Titus. Er sagt, wenn du gesund gelehrt hast, wenn die Menschen wirklich innerhalb der Gemeinde gesund vorangekommen sind, werden sie auch gesunde Beziehungen nach außen haben. Das ist der dritte Teil von, ähm, von diesem Brief. Dieser Inhalt hier von, von Titus ist wirklich höchst relevant. Ein weiteres Thema, was wir ähm, an diesem Buch oft finden, ähm, ist der Aufruf zu guten Werken. Ihr habt es schon ein paar Mal jetzt gelesen. Gute Werke, gute Werke zu tun, ist ein, ähm, ein immer wiederholtes Thema. Im Endeffekt ist es die Aussage, dass in allem, was ihr tut, dass ihr Güte zeigt dass ihr voller Güte seid, dass Güte überwiegt. Und Wir sehen das in Kapitel 1, Vers 16 in der Art und Weise als Gegensatz zu den falschen Lehrern. In 2, Vers 7, ihr könnt es anschauen, da haben wir auch gerade gelesen, ähm, spricht er auch wieder von guten Werken, Werken. In 2, Vers 14, lass uns das kurz zusammen lesen, dort spricht er von Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das, was tut, eifrig ist, gute Werke zu tun, in Güte zu leben. Und dann Kapitel 3, Vers 1, da spricht er von den Gläubigen, die ähm, die Güte zeigen außerhalb der Gemeinde. In Kapitel 3, Vers 8, ebenso, auch wieder, Güte zeigen, außerhalb der Gemeinde, gute Werke tun. Und dann lasst uns zusammen hier Kapitel 3, Vers 14 äh, lesen. Das ist eine weitere Referenz zu den guten Werken. Und dort, dort sagt er etwas sehr Interessantes äh, über diese guten Werke. Er schreibt hier in Vers 14, Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig guter Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Habt ihr es gelesen? Die unseren sollen aber auch was? Sie sollen lernen, gute Werke zu tun. Güte zu zeigen, gütig zu sein, gute Werke zu tun, ist etwas, was wir lernen müssen. ist etwas, was wir alle hier lernen müssen. Das ist nicht etwas, was auf einmal kommt mit dem Tag, an dem wir errettet sind. Sowohl Titus als auch die Kreter müssen das erlernen. Ältere Männer müssen lernen, das, was wir vorher gelesen haben, Ältere Frauen müssen lernen, heilig zu sein. Jüngere Frauen müssen lernen, ihre Männer und Kinder zu lieben. Junge Männer müssen lernen, besonnen zu sein. Es ist ein Lernprozess. Wir sind wieder in der Schule. Für, den ganz, für unser ganzes Leben. Auch wir müssen Güte lernen, gute Werke erlernen. Wenn wir es nicht tun, dann gibt es zwei Arten von Quellen, woher das sonst kommen könnte. Das eine ist entweder Emotionalität ich tue Gutes und zeige Güte, weil es mir gerade so super geht. Oder Schuldgefühle. Ich, ich, ich tue gute Werke, weil ich muss ja was tun. Ich muss ja gute Werke tun. Ja, ich, ich bin ja ein Christ, also muss ich gute Werke tun. Das ist aber aus Schuldgefühlen heraus, nicht aus dem, wo es eigentlich herkommen sollte. Wie kannst du das also lernen? Wie, wie kannst du lernen, gute Werke zu tun? Woher kommt es? Es gibt nur eine einzige Quelle für gute Werke und für Güte. Und das ist, was wir in Kapitel 2, Vers 11 bis 15 lesen. Das ist das Zentrum von dem, was eine gesunde Gemeinde ausmacht. Und das ist das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist die einzige Quelle, die einzige legitime Quelle für gute Werke und für Güte. Ich lese kurz die ersten zwei Verse, Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Was ist es, das uns dazu bringt, um so zu leben und gute Werke zu tun? Es ist die Gnade Gottes, sich daran zu erinnern, dass ich wirklich der schlimmste Sünder bin und Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Dass ich nichts, aber auch nichts verdient habe von dem, was ich habe, so viel oder so wenig, wie ich habe. Emotionen helfen dir nicht, dabei einen gottesfürchtigen Wandel in Güte zu, zu leiten, wenn alles um dich herum zusammenfällt. Wenn du krank bist, wenn die Menschen um dich herum nicht so funktionieren, wie sie sollen, wenn dein Kind nicht aufhört zu schreien, dein Ehemann nicht liebenswürdig ist und, und die Menschen um dich herum dir einfach ständig auf die Nerven gehen, weil sie nicht das tun, was du willst. Wie kannst du in so einem Fall Güte zeigen? Wie kannst du trotz all dem, trotz all den Umständen liebevoll agieren und gute Werke tun, indem du dich daran erinnerst, was die Gnade Gottes ist in deinem Leben? Seht ihr, es ist nicht auf Emotionen aufgebaut oder auf sonst irgendwas, sondern alleine auf das Wissen, was Gott an dir und mir getan hat. Und deswegen ist es wieder so kostbar, das was Paulus geschrieben hat, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten, von dem ich der Allergrößte bin. Und möge das auch unsere Einstellung sein. Es ist ein gesundes und wachsendes Verständnis von dem Evangelium, das in solchen Situationen dich Güte zeigen lässt. Lass mich dich fragen, was beherrscht dich denn in deinem Leben? Beherrschen dich Tradition oder Emotion oder beherrscht dich die Gnade Gottes? etwas darüber nachzudenken. Wir kommen zum letzten Punkt. Und das ist eigentlich das, mit dem er den Brief anfängt, im ersten Kapitel. Das sind gesunde Lehrer. Wenn also diese gesunde Lehre, von der wir jetzt gerade gehört haben, so unabdingbar wichtig ist für gottesfürchtige Menschen und ihr Leben, dann müssen die Instrumente, die diese Lehre bringen, auch gesund sein, oder? Das ist auch klar. Wenn die Lehre ungesund sind, wenn die Quelle ungesund ist, dann kann nichts Gesundes rauskommen. Und deshalb schreibt Paulus an Titus und erinnert ihn daran, dass eine gesunde Gemeinde gesunde Gemeindeleiter benötigt. Und das ist Kapitel 1. Wir fangen hier Vers 5 an und wir lesen bis 9. Und hier schreibt er auch noch gleich, wieso Titus hier zurückgelassen hat auf Kreta. Er hat ihn zurückgelassen für einen Zweck. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe wenn einer untadlich ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadlich sein als Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Paulus listet hier 15 Eigenschaften auf von einem gesunden Gemeindeleiter, die wir ganz grob in fünf Kategorien einteilen können. Und ich werde die Kategorien kurz nennen, ein bisschen was dazu sagen. Das Detail werden wir aber in der nächsten Zeit uns genauer anschauen. Diese fünf Kategorien sind... Ein gesunder Gemeindeleiter hat gesunde Beziehungen zu Hause. Ein gesunder Gemeindeleiter hat gesunde Beziehungen zu Hause. Das ist in 1, Vers 6. Das Familienleben von einem Gemeindeleiter, ob er nun verheiratet ist oder nicht, ist ein Indikator dafür, ob er qualifiziert ist dafür, um eine Gemeinde zu leiten oder nicht. Er muss nicht notwendigerweise verheiratet sein, aber er soll ein Herz haben, das so wie Vers 6 es schreibt, wenn wir das kurz lesen wollen Titus 1 Vers 6 wenn einer untätig ist mann einer frau und treue kinder hat über die keine klage wegen ausschweifung und aufsässigkeit vorliegt da soll ein frau mann sein sein herz soll auf eine frau eingerichtet sein, er soll nicht irgendwo anders shoppen gehen, er soll mit seinem Herz darauf fixiert sein, das ist seine Familie, das ist die Frau, die Gott ihm gegeben hat oder geben wird, ob er verheiratet ist oder nicht verheiratet ist. Und wenn er dann Kinder hat, dann sollen sie nicht wild sein, nicht ungehorsam, ja, hier steht nichts davon, dass sie im Glauben sein müssen, weil das wäre ja unmöglich, wie kann ein Mann dafür sorgen, dass seine Kinder im Glauben sind, das ist Gottes Werk aber sie sollen, un, sie sollen zumindest so äh, gehorsam und, und äh, geordnet sein, damit sie ihn trotz all dem respektieren, auch wenn sie nicht im Glauben stehen. Es soll einfach zeigen, dass er sein Haus leiten kann und führen kann und in Ordnung halten kann, weil wenn er das nicht kann, dann wird er es auch in der Gemeinde Gottes nicht tun. Das ist die Logik, die Gott uns hier gibt. Also ein Mensch qualifiziert sich und disqualifiziert sich ganz stark über seine inneren Beziehungen, wie es zu Hause geht. Die Familie ist das Testgebiet für jeden angehenden Ältesten. Zweitens zeigt er auch, ein, ein gesunder Gemeindeleiter hat auch gesunde Beziehungen nach außen. Das ist Vers 7 bis 9. Der Gemeindeleiter für die Gemeinde Gottes darf nicht eigenmächtig sein. und Es wird hier mit arrogant, anmaßend oder eigenwillig beschrieben. Er muss fähig sein, mit anderen zusammenarbeiten zu können. Wenn man ihnen einen Auftrag gibt, hol 20 Brötchen, dann bringt er 20 Brötchen. Nicht fünf, nicht acht oder Äpfel, sondern er bringt genau das, was ihm aufgetragen wurde. Auch wenn es ihm nicht schmeckt. Auch wenn er keine Brötchen mag. Oder auch wenn es schon 20 Brötchen gibt. Aber wenn er das den Auftrag bekommen hat, dann soll er ihn auch ausführen oder zumindest mal anrufen und sagen, hey, ähm, wie, wie läuft das? Hier? Ein Eigenmächtiger macht immer seine eigenen Pläne, hört nicht auf das, was andere sagen. Er ist arrogant, anmaßend und eigenwillig. Und das ist kein guter Leiter für die Gemeinde Gottes. So stark er auch sein mag und so gute Ideen er auch Magen, äh, sein ähm, haben kann, wenn er wirklich nur eigenmächtig ist, dann ist er nicht, ähm, nichts für die Gemeinde Gottes. dann soll ein gesunder Gemeindeleiter nicht jetzt auch nicht sein. Das bedeutet, er soll kein Hitzkopf sein. Ja? Er soll nicht explodieren bei der, bei der nächsten Herausforderung. Er soll nicht schnell verärgert sein und er soll auch dadurch Beziehungen nicht zerstören. Er soll kein Trunkenbold sein, was kein generelles Verbot für Alkohol bedeutet, sondern er soll einfach nur nicht dem Alkohol hingegeben sein. Er soll nicht aggressiv und nicht gewalttätig sein. Und das natürlich nach dem Trunkenbold macht das Sinn. ja? Trunkenbolde sind aggressiv. Er soll keinem schändlichen Gewinn nachstreben. Das heißt, nicht in Glücksspiel involviert sein oder nach Glücksspiel oder unehrlichem Geldgewinn strebend. Paulus zielt hier auf das Herz von diesem Menschen ab. Die dritte Kategorie, die er hier nennt, ist die Liebe für das Gute in Vers 8. Und das ist die Güte, von der wir gerade gesprochen haben. Ja, nach guten Werken strebend Liebe dafür haben, dass Menschen gütig sind, dass es gute Werke gibt. Die vierte Kategorie, dass er untadelig ist. Und das bedeutet hier nicht, dass er fehlerlos ist. Das wäre ja unmöglich. Dann gäbe es gar keine Ältesten auf dieser Welt, außer Jesus. Was Paulus hier meint, dass er, das, dass er durch sein Leben und seine Lehre das Evangelium dem Evangelium keinen Schaden zufügt. Dass Menschen keine Fragen über sein Leben haben. Seine Person muss in den Augen von allen so beschaffen sein, dass er ein Wohlgeruch und nicht ein Schandfleck für die Gemeinde ist. Für das Evangelium Gottes. Der fünfte die fünfte Kategorie ist eine biblische Treue und das sehen wir in Vers 9. Er muss die Schrift gut kennen. Er muss wissen, wie er in allen Lebenslagen sich verteidigen, ermutigen und ermahnen kann. Es, er muss eine Liebe für die Wahrheit haben und für Gottes Wort. Es muss jemand sein, der, der wirklich ständig darin lebt, es lebt und es liebt. Weil er die Speerspitze der Verteidigung der Wahrheit ist in dieser Welt. Wenn Angriffe kommen, kommen sie auf die Ältesten der Gemeinde. Sie kommen vielleicht durch die Gemeindemitglieder, aber am Ende werden die Gemeindeleiter diejenigen sein, die das Schiff beschützen müssen. Und wenn sie es nicht können, geht das ganze Ding unter. Eine gesunde Gemeinde hat gesunde Gemeindeleiter, die durch diese ganzen 15 Eigenschaften gekennzeichnet werden. Und ihr als Gemeindemitglieder müsst uns als Gemeindeleiter ständig darüber prüfen. Wir müssen uns ständig prüfen, ob wir da noch drin, ob wir da reinpassen. Egal wie begabt sind, wir sein mögen, wenn wir da nicht hineinpassen, tun wir nicht das, was wir lernen. Dann kann der Segen Gottes nicht auf der Gemeinde liegen. Ist es ist nicht etwas, dass diese Eigenschaften in einem Menschen vollkommen da sein müssen. Aber sie müssen im Ansatz da sein und wachsen. Es muss ein Weg sein, der deutlich ist. Wir müssen hier noch drei weitere Dinge über die Ältesten beobachten. Das werden wir in der nächsten Zeit aber genauer besprechen. Es ist eine Pluralität. Wir sehen, es ist die Ältesten in jeder Stadt. Sie werden auch noch eingesetzt. Sie erwähnen sich nicht selber zum Ältesten. Sie sagen nicht, Hey, ich bin ein Ältester und jetzt bin ich ein Ältester. Sondern sie werden von anderen geistlichen Menschen, Männern eingesetzt. Und dann auch noch die Priorität, die die Titus hier aufgezeigt bekommt, dass es die höchste Priorität ist, das jetzt noch zu machen. Das ist, was mangelt, damit diese Versammlung wirklich zu einer Gemeinde wird. Damit es wirklich etwas ist, was offiziell nach Gottes Plan so ist. Wenn unsere Gemeinde die Wahrheit in dieser Welt wirklich deutlich machen möchte, ja sogar mehr, wenn wir als Christen wirklich in dieser Gemeinde geistlich vorankommen wollen, dann benötigen wir eine gesunde Pluralität von gesunden Männern, die diese Gemeinde anleiten. Weil Gott wirkt nicht unmittelbar durch, äh, äh, mit seinem Volk. Ja, er könnte wirklich von jedem von uns durch den Heiligen Geist alleine belehren und korrigieren. Ja, das könnte er machen. Aber Gott hat es anders gewählt. Gott hat es gewählt, mittelbar zu arbeiten. Das heißt, er arbeitet immer durch andere Menschen hindurch. Gott, der Vater, hat seinen Sohn gesch gesch geschickt, gesandt als Mittler. Gott hat Ältesten gegeben in der Gemeinde als Mittler für sein Wort. Er hat uns gegenseitig einen Körper gegeben, wo wir abhängig sind voneinander, als Mittler, wo wir uns gegenseitig voranbringen. Ein Christ, der für sich selbst steht, der eigenständig ist und denkt, er kann alleine vorankommen ohne all diese anderen Mittler, ist kein biblischer Christ in dem Sinne vom Neuen Testament. Gott hat schon immer durch Mittler gearbeitet. Man hört oft mal, ja, ich brauche ich brauch andere Menschen nicht, ich brauche nur den Heiligen Geist und die Bibel. Das ist Arroganz. Ja, es stimmt. Theoretisch bräuchte man nur das, aber das ist nicht, wie Gott es gegeben hat. Aber zu all dem mehr, wenn wir zu den einzelnen Versen kommen. Abschließend möchte ich noch sagen, eine gesunde Gemeinde hat gesunde Gemeindeleiter und gesunde Gemeindeglieder, welche durch die gesunde Lehre dazu angetrieben werden, die ihnen widerfahrende Gnade Gottes in echter Liebe und guten Werken umzumünzen. Und zwar in allen Beziehungen, innerhalb von der Gemeinde und außerhalb von der Gemeinde. Und ich hoffe und bete, wir hoffen und beten, dass das diese Gemeinde über Zeit auch beschreiben wird. Dass wir gekennzeichnet sind durch Güte die wirklich aus Gnade fließt und nicht aus einem Traditionsdenken oder irgendeinem Aktionismus, sondern dass wir das, was wir tun, wirklich tun, weil wir wissen, dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist, von denen ich der Allerschlimmste bin. Amen. Lass uns noch aufstehen und beten. Heiliger Vater im Himmel, wir kommen heute vor dich und wir danken dir für, für dein Wort und für das, was du uns gezeigt hast und dass es so einfach ist zu verstehen und dass es so wunderbar aufgeteilt ist, Herr. Und vor allem dieses Buch, Herr, wir freuen uns darauf, es genauer zu betrachten, mehr Zeit darin zu verbringen, um zu sehen, Herr, was, zu was du uns alles aufrufst, Herr, wie eine gesunde, gute Gemeinde aussehen soll. Und hilf uns, Herr, dass wir unser Denken ablegen, das wir vorher hatten und einfach auf dein Wort hören, auf dein Wort schauen. Herr, hilf uns, dass wir dich hören in all diesen Dingen, Herr. Und hilf uns, unser eigenes Leben zu prüfen, ob wir da wirklich ähm, reinpassen zu dem, was, was du von uns haben möchtest. Hilf uns, Buße zu tun und auf Wege zu gehen, Herr, die dir gefallen. Hilf uns, Herr, dass wir uns äh, aus Gnade getrieben all diese Dinge tun, Herr. dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich gütig und liebevoll ist, Herr, weil du gütig warst und, und liebevoll uns gegenüber, jeden Tag aufs Neue. Hilf uns, Herr, wir brauchen deine Hilfe, denn wir sind in unserer eigenen Kraft un, ähm, unfähig dazu, dies zu ändern und dies zu tun. In deinem Namen möchten wir dich bitten, dass du diesen Tag noch weiter nimmst zu deiner Ehre, Herr. In deinem Namen. Amen.